0: Z Raporu'nun yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Hoş geldin Erkan.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: E, nasılsın Mehmet? Çok iyiyim, çok enerjiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün çok bilinen... Ama bilinmeyen bir konu konuşacağız. Herkesin böyle farklı bir şekilde anladığı, işin doğrusunu, işin aslını çok az kişinin bildiği enteresan bir konumuz var. ERP veya işte daha doğru söylenişiyle belki ERP'yi konuşuyor olacağız. Şirketimizde ERP'yi değiştirdik. Yeni bir ERP'yi aldık. ERP'yi geliştirmemiz lazım. ERP'yi kullanmıyoruz. ERP'yi aşağı, ERP'yi yukarı. Nedir bu ERP'den çektiğimiz? Abi gerçekten yani bu ERP'yi bir tanımlasak nasıl tanımlarız? Çünkü eminim ki yayının şu dakikasında bizi izleyenlerin kafasındaki cevaplar birbirlerinden farklı çoğu zaman. Herkese ERP dediğimiz zaman kafada böyle başka ışıklar yanıyor. Bize kısaca anlatabilir misin bu işin doğrusunu?
1: Baya evrimleşmiş bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden de pek çok doğrusu var ama yine de en azından çıkış noktasıyla başlasak güzel olur. Haklısın gerçekten bu ERP, hatta bazen ERP diyorlar, ERP diyorlar, işte markasıyla söylüyorlar, yanlış söylüyorlar. Sonuçta neyi kastediklerini biliyorlar. Bir yazılımdan bahsediyoruz sonuçta burada. Ama bu ERP, Enterprise Resource Planning e, açılımı, yani kurumsal kaynak planlama baktığında planlama vurgusu var burada. Bir şirketin ya da bir derneğin, bir devlet grubunun, herhangi bir organizasyonun aslında kaynaklarını planlayacağı yazılımlar gibi algılınıyor teoride. Ama bunun tabii bir evrimi var baktığında. Bu biraz üretim firmaları aslında burada biraz başı çekti. Onlar mecburlar çünkü stoklarını yönetmeleri lazım. O planlamayla ona göre sipariş geçecekler. işçiliğini planlayacak, işletme malzemelerini planlayacak derken onlar biraz burada başı çekmiş. Aslında böyle şöyle bir yolculuk var. Önce bir bom diye bir şey var. Böyle üç harfli bir sürü kavram var açıkçası. Bomb block material yani malzeme listesi. Önce bununla başlıyor. İnsanlara ihtiyacı olan malzeme listelerini çıkarmaya başlıyorlar. Teknolojiden yararlanıyorlar bir süre sonra. Sonra bir yerden sonra MRP diye bir şey çıkıyor. MRP yani Material Requirement Planning yani malzeme ihtiyaç planlaması. Ondan sonra malzemeleri artık daha böyle planlamaya, öngörmeye, daha ürün ağaçları oluşmaya başlıyor. BOM'da da malzeme listesinde de bu vardı ama artık daha böyle ürün ağacı, ürün reçetesi tarzı kavramlar oluşuyor. Ve malzemelerini... Bir tane atıyorum bilgisayar üretmek için benim 46 tane tuşa, bir tane monitöre, bir tane kameraya neyse artık bunlara ihtiyacım var gibi reçeteler oluşuyor, ürün ağaçları. Bir yerden sonra diyorlar ki biz bu malzemeleri planlıyoruz ama işçiliği, kalite kontrolü, elektrik giderlerini şunu bunu diye planlamıyoruz. Bunları da mı koysak işin içine? Bu sefer MRP2 diye bir şey çıkıyor. MRP2 yani imalat kaynak planlaması. Bu sefer tüm imalatı burada planlamaya başlıyor. Derken herhalde diyor ki satış benim başım kelmiyor tabiri caizse. <gülüyor> satış, satın alma, arge diğer birimlerin de tabii ki muhasebe. Bir yandan da muhasebe sistemleri zaten kendi içinde evriliyorlar. Sonra bu iki nehir birleşiyor. Daha büyük bir nehir oluyor. Ve ERP geliyor. ERP kurumsal kaynak planlama. Ama günümüzde bu planlama kelimesi biraz daha hem planlama hem de takibe dönüşmüş durumda. insanlar genelde ERP'yi maalesef diyeyim buna ülkemizde özellikle bir şey planlamak için almıyorlar aslında öncelikle. Bir şeyleri takip etmek için alıyorlar. Maliyetlerimi izleyemiyorum. Fiyatlamamı hesaplayamıyorum. Bir şeyleri kontrol edemiyorum. Ne olduğunu farkında değilim. Aslında insanlar biraz daha izlemek için alıyorlar. Halbuki bunun kökeni biraz daha planlamak. Farkındaysan birisi biraz aktif bir söylem. Planlamak. Öteki biraz daha pasif. E, izlemek gibi. Takip etmek gibi. O anlamda biraz anlam kayması da var bence yıllar içinde. Pek çok. Firmadan da
0: duydum ben bunu açıkçası. Firmalar şunu savunuyorlar işte en büyük ERP firmalarından bir tanesi o da 3 Genel anlamda bu programı üretim firmaları için tasarlamış diyorlar. Ve dolayısıyla herkesin ağzında böyle aynı söylem. İşte biz üretim firması değiliz. İşte ben ithalat-ihracat yapıyorum ya da işte ben hizmet sektörüm neyim vesaire... Ne işim var? ERP'ye deniyor. Bu konuda ne
1: düşünüyorsun abi? Burada abi biraz hani kültür olarak, işletme yönetimi kültüründe de bu var. Aslında biraz bütçe bütçeyle ilgili bir program yapmıştık. Orada da birazcık bundan bahsetmiştik. E bir kervan yolda düzülür kültürüyle işletmelerimizi yönettiğimiz için. Biz aslında dediğim gibi aslında kurumsal kaynak planlama. Yani o ERP'nin ya da ERP'nin P'si bizim için çok önemli değil. Üretim de biraz mecbur kaldığından, yani izleyemiyor çünkü. Artık Excel'lerde, defterlerde, şunlarda, bunlarda olamayacak hale geldiği için onlar da giriyor. O nedenle e, üretim yapmayanlar genelde zorunda olmadıklarını hissettikleri için öncelikle girmiyorlar. Yani kendilerine uygun olmadıkları için değil ama. Hatırlıyorum bir tane şeye e, gitmiştim, bir dişçiye, diş hekimine. Diş hekimi... Çok ciddi bir detay takip etmesi gerekiyordu. Bayağı yoğun çalışıyor işte birçok bir, bir klinik gibi bir yer böyle. Birçok diş hekimi var işte bir de bunların ana kuran orayı kişi var falan. O kadar çok malzeme şu bir şey takip ediyor ki böyle bir program bulmak zorunda kalmış. Baktığında onları oradan izleyebiliyor yani bu zorunda kalmış böyle bir şey geçmiş. Ya, ya da bir kuaför vardı mesela, bir kuaförle çalıştık, bir franchise sistemi kurmuştuk orada. Onlar da yine aynı şekilde çok ölçekli çalıştıkları için buna zorunda kalmışlar. O nedenle aslında üretim biraz zorunda kaldığı için ve çıkış noktası oradan oluyor. Aslında biraz planlama yaklaşımına geçseler, bugün dış ticaret yapan bir şirketin, avsat yapan bir şirketin, onlar da çünkü stok takip ediyorlar. Onlar da onları planlaması gerekiyor. Bugün çünkü stokta kalmak ya da yok satmak. ikisi arasında doğru bir dengede durmak için planlama gerekiyor. O yüzden aslında her tip şirkette aynı şekilde eğitimde de bunlar hep kullanılıyor. Eğitimde mesela birçok kaynak kullanıyorlar, materyal kullanıyorlar. Sınıfları planlamaları gerekiyor. Öğretmenleri planlamaları gerekiyor. Bunlar genelde klasik usullerle ilerliyor. Sektöre özel belli çözümler, yazılımlar var. Ama bu planlama mantığı her yerde bir şekilde işe yarıyor. Eninde sonunda bir ölçek bir ölçeğe geldikten sonra muhasebe onları zorunlu kılıyor biraz ya. Yani muhasebeyi düzgün tutmaları gerektiği için biraz zorunluluktan bu işe giriyorlar. Ondan sonra da bir bakıyorsun hepsi ERP'lerde ilerlemeye başlıyor. Ama keşke zorunluluktan değil de hani o planlama Planlamamız lazım işimizi söylemiyle başlasalar.
0: Yenilik getirecek bu programlar firmalara. Stoklarını görebilecekler vesaire ve bu yenilik bir şekilde belki de işlerini büyütmekte faydalı olacak onlara. Ben küçük bir aile işletmesiyim diyelim ki üretim de yapıyorum evet. Ama çalışan sayım çok az. Yani e, gerçi senin bu diş ekibi örneğinden sonra biraz sallantıya gibi benim sonra ama. 10 kişiyim mesela. Üretim yapıyorum. Piyasada çok pahalı ERP sistemleri var. Standart bir paket alıyorsunuz. Büyük bir ihtimalle orada bazı böyle modüllerde özelleştirme gerekecek sizin işinize göre. Örnek veriyorum işte normalde e, M kod başlayan bir şey ise sizin için belki B kodu olacak o. işte Dolayısıyla ben... Şirketimde bu kadar fazla yatırımda da yapmak istemiyorum. Bu kadar büyük ERP programlarını da satın almak istemiyorum. Var mı böyle küçük işletmeler için ihtiyaç görebilecek ERP programları da var mı
1: piyasada? Var tabii ki. Burada ama şöyle bir durum var aslında. Hani sonuçta küçük bir işletme ne kadar küçük ne kadar büyük yani karşılaştırmalı X bir holdinge göre orta ölçekli bir şirket küçüktür. Bir bakkal ona göre küçüktür. Diş hekimi ona göre küçük olabilir yani. O anlamda küçüğün küçüğü büyüğün büyüğü var. Yani bu anlamda benim önerim aslında küçük büyük demeden analiz. Yani analiz kesinlikle yapılmalı. Hangi süreçleri yönetmek istiyor? Kaç kişiyle yönetmek istiyor? Kişi sayısı gerçekten önemli hale geliyor. Çünkü eğer bir kişi bu işlemi yönetecekse, maliyetleri, stokları bir şeyleri bir kişi izleyecekse aslında o zaman böyle kompleks ERP'ler alırlarsa bir şekilde biri girecek öteki o, o süreci tetikleyecek öteki yani büyük bir şekilde hani olur ya böyle aynı kişi şapka takıyor orolu isteniyor büyük takıyor orolu isteniyor gözlük takıyor orolu isteniyor gibi tuhaf bir hale gelebilir kendi kendini tetiklemesi nele sonuçlanabilir İşletmeler aslında küçük büyük demeden analiz yapmaları lazım kendi süreçlerini kişi sayısını kişi sayısı burada çok kilit eğer e, aslında bir şekilde stokları işte maliyeti ya da böyle süreçleri bir ya da birkaç kişi yönetiyorsa böyle Çok büyük kompleks ERP'lere girmemek lazım gerçekten Haklısın orada Çünkü öteki türlü bir kişi kendi kendini tetikliyor Yani ERP'nin çünkü mantığında bir tetikleme var Satış geliyor, sipariş ya da planlama yapıyorsunuz Ona göre üretim ihtiyacı çıkıyor Üretim ihtiyacına göre ürün ağacı üzerinden satın alma ihtiyacı çıkıyor Ya da yeni üretim ihtiyaçları çıkıyor Yarı mamül üretim ihtiyaçları olabilir bunlar. Ondan sonra ona göre de diğer şeyler çıkıyor vesaire iş gücü planlaması çıkıyor. İşte elektriktir, yakıttır, malzemedir. bu planlamalar çıkıyor. Siz burada de bir kişilik bir şirket var burada yani 3-4 kişi ama bu işlerde bir kişi uğraşıyor. Kendi kendi tetiklemesiyle sonuçlanır bu. O nedenle böyle buraya veri girer, o girdiği veriyi alıp bir daha buradan girer, bir daha buradan girer. Bu olan olduğu için kompleks bir ERP tuhaf kalır ama büyük bir yapıda. Diyelim ki 300 kişilik bir şirketten bahsediyoruz ya da 50 kişilik bir şirketten bahsediyoruz. Beyazlık'a da 10 kişi var. Tatın alması ayrı, muhasebesi ayrı, üretim planlaması ayrı. O zaman satışı ayrı. O zaman artık birbirini tetiklemesi gereken birimlerden bahsediyoruz. Kompleks bir ERP gerekiyor. Burada o yüzden benim önerim aslında işletmenin süreçlerini analiz ettirmesi. Ve böyle ERP'lerin bazıları özellikle böyle e, ünlü e, yurt dışı bazı ERP'ler var. Onlar doğuşları gereği biraz daha kurumsal doğdukları için çok böyle deneseler de biraz alt taraflara çok hitap edemiyorlar. Onlar bir noktada kesiliyorlar. O yüzden çok küçük işletmeler zaten fiyat olarak da o segmente girmeleri zor. Onlardan uzak durabilirler. Onlara çok küçük işletmelere internet tabanlı şeyler öneriyorum ben. Böyle şimdi marka vermeyelim ama girdiklerinde böyle bir internet sitesine üye olmak gibi aslında onlar için. Kiralama modeli oluyor hatta onların genelde. Aylık bir para ödüyorlar. Yani bir yazılım satın almaları da gerekmiyor. Yazılımda iyileştirildikçe onlar da bir web sitesine girer gibi girdikleri için ondan faydalanıyorlar. Bu arada bunların hep güvenlik önlemleri falan alınmış durumda oluyor genelde. Ondan sonra diğer tarafta bir hafif, biraz daha büyük ölçüye geldiği zaman artık böyle biraz da yine web tabanlı ilerleyebilir. Yani o bir seçim web tabanlı ya da işte 10 e, premis şeyde de olabilir. Kendi e, sunucularında tutabilirler bunları. Onda bir problem yok. Ama baktığınız zaman orada bir artık şeyi analiz etmesi gerekiyor. Hangi süreci ne kadar detaylı görmek istiyor? O süreçte kaç kişi yer alıyor? Ona göre komplekslik e, ya da basitlik seviyelerini ayarlamaları gerekiyor. E, bununla ilgili de hani her böyle yazılımın güçlü yönü vardır ya, ya muhasebe her yerde tamam zaten. Zaten yasal bir zorunluluk. Borderu aşağı yukarı hepsinde Yine zorunlulukları karşılıyor durumda biraz farkları olsa da ondan sonra e-devlettir yok e-faturadır hemen hemen hepsi karşılamak zorunda duramazlar ayakta ama bazısının üretim sektör, üretimde çok iyi oluyor diyelim metal işlemede çok iyi oluyor bazısı bazısı bakıyorsun tekstilde çok iyi oluyor bu da neyle ilgili ilk yaptıkları projeler hangi sektördense orada bir tecrübe birikiyor haliyle yazılım oraya doğru evriliyor. O yüzden bunlar, bunlara da bir dikkat etmeleri lazım. Referans istesinler, bize şöyle desinler, hani ölçekten bahsediyoruz ya, bizim sektörden, bizim ölçeğimizde bize sunabileceğiniz referanslar var mı? Onlarla görüşmek istiyoruz desinler, Görüşsünler. Hatta ERP seçimi kolay bir şey değil yani, makine almak gibi bir şey, yani yıllarca kullanacağım bir şey, uşanmasınlar, gitsinler, görsünler. O nasıl giriyorsunuz, nasıl ediyorsunuz? Genelde çünkü başka bir şey olsa insanlar göstermekle gönüllü olmuyor firmalar ama. ERP'sini genelde insanlar anlatıyor. Yani sonuçta rekabet avantajı e, o kadar da ona neden olan bir şey olmadığı için sanırım. Yani bir şekilde bu anlamda bu referanslarla falan o kendine uygun çözümü bulmaları lazım. ya yani Biraz zaman ağrısınlar. Eğer hızlı hani komşunun ERP'si diye bir kavram var. Ya yani bizim arkadaş bundan aldı. Çok iyi işleri aldı yürüdü. Ben de ondan alacağım diyor. Bu çok tehlikeli işte. Yani o zaman gerçekten içinden çıkılmaz bir noktaya gelebilirler. Başta biraz düşün ürünler zaman ayırsınlar buna derim ben.
0: Ben yine böyle bakkal örneği vereceğim. Çünkü ben bakkalımı çok çok seviyorum. İnanılmaz derecede inovatif bir insan. Hatta karşıdaki bakkal farklı bir iş koluna geçti. Onun komple stoğunu da aldı. Mekan olarak aynı yerde ama stoğu bir anda iki katına çıkmış durumda. Benim kafamda hemen <gülüyor> biraz o danışmanlık kasları vesaire diyelim. Şey geldi hani bu stoğu nasıl yönetecek? Ondan sonra hani aynı adamları var vesaire. işte e, hani nereye koyacak falan. Stoğu aldığı bütün ürünlerin hepsini Barko e, Otok uyucuyla taratarak stoğa alıyor. Ve orada aslına bakarsan alış fiyatları var. Gözüküyor. Orada da büyük bir ihtimalle belirli bir kar marjı koyarak satıyor. Hani öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum içini, iş yüzünü ama. Özellikle de bu stoğa giren ürünlerden sonra her şeyin fiyatını unutmuş. Çünkü artık karman çorma. Ama okuttuğu zaman fiyat geliyor ya. <gülüyor> orada gerçekten de yükünü de alıyor onu. Normalde işte bakkallar ne olacak? Genelde işte pek çok ürünün fiyatını hafızada tutmak tutmaları gerekiyor veya işte bir tane fiyat etiketi basıcı olacak. Arkasına etiket basacaksın ki bu enflasyon ekonomisinde onlar da biraz değişkenlik gösteriyor. O yüzden ERP bir anlamda akılda tuttuğunuz bilgileri de sizden alıyor ve biraz zihninizi boşaltmanızı da sağlıyor aslında bakarsanız. Hani en basit örneğinden söyledim. Bu ERP'ye girer bence bu sistem hani bakkalın kullandığı sistem bir anlamda çünkü stok takibi vesaire de yapıyor. Belki de bu sistemi olmasaydı o kadar
1: stoğu almaya cesaretle edemezdi. Bu bakkal diyelim. Böyle bir büfe, nalburlar, ondan sonra kırtasiyeler. Bunlar genelde çok fazla kalemle çalışmak zorunda çünkü müşteri oraya geldiğinde birçok ihtiyacını karşılaması gerekiyor. Onların da böyle bir ihtiyacını yönelik bir şey yaparsa düşün yani sadece sucuk satan bir bakkal olamaz yani hani o zaman e, alışveriş talebi daraltır kendine yönelik. O anlamda e, çok ürünle çalışmaları gerektiği için hangisinin fiyatı neydi? Hangisinin fiyatını ben ne zaman güncelledim? Hangisi hangi fiyattan geldi bana? Yani belki 2-3 parti geldi. Hangisi e, acılı, hangisi acısız, hangisi işte e, şunlu, hangisi bunlu falan onları takip etmek çok zor. Yani, o yüzden bir yerden sor artık. E, zarar etmek kaçınılmaz. Yani orada takibi kaçırmak hatta ya da yok satmak. Aa bitmiş mi o ya? <gülüyor> ya da işte tarihi mi geçmiş mesela? Bunlar da hep tutulabilir sistemde. Ya da işte en son bunların fiyatını ne zaman güncellemiştik? X zamdan önce miydi sonra mıydı? Bunlar böyle kafa olarak yaptığında insan içinde odaklanamaz hale gelebilir. SQ deniyor işte. Stok tutma birimi ya da stok. Çok fazla stokla çalışan yerlerde. Bu yüzden bunların hepsine ya böyle Kendi ölçeklerine göre, kendi sektörlerine uyan e, ERP'leri öneriyoruz şiddetle. Yani. Yoksa gerçekten işin içinden çıkamalı.
0: Çeşitli modüllerden oluşuyor aslında. Büyük bir holdingin kullandığı ERP'nin modül sayısı başka. Ya da işte üretici bir firmanın kullandığı modül sayısı başka. Ama benim anladığım kadarıyla hemen hemen her işletmenin ihtiyacı olan benim de ERP modülleri var. İşte hani az önce senin de bahsettiğin gibi faturasını kesecek, stok takibini yapacak belki. Gene anlamdım beni hangi modülleri bunun benim için çok büyük gereklilik. Hani bir ERP'yi alacağım ama camda kısıtlı böyle. Hani nereden başlamalıyım bu ERP işine? Şimdi burada
1: yine aslında biraz bu ölçüye bağlı ama şöyle diyebiliriz. Baktığımda böyle muhasebe olmazsa olmaz. Ama şimdi muhasebede de gözlemlediğimiz kadarıyla bir genel eğilim var bir küçüklerde. Dışarıda tutmak, içeride tutmak. O anlamda eğer dışarıda tutturuyorsa zaten raporluyor vesaire. O zaman ne oluyor? Muhasebeci hangi programı kullanıyorsa zaten oradan gidiyor. O bir karar olabilir ama ben muhasebenin genelde bir noktadan sonra özellikle içeride tutulmasından yanayım. İçeride ya da kendi de tutsun. Yani çift kontrol olsun. Bir şekilde kendi raporlarını alabilsin. Çünkü muhasebede tutturduğu zaman muhasebeci genellikle eee matraha kadar geliyor. Ya yani matrah vergi borcunu çıkartıyor, devlete karşı yükümlülükleri yerine getiriyor. Hadi bir de üzerine bir iki raporlama yapıyordur e, en iyi muhasebeci. Hani adam adamlar çünkü gerçekten muhasebecilerin, mali müşavirlerin ciddi bir iş var. Yani devlet çünkü onlara birçok yükümlülük veriyor. Birçok şeyin hesabını onlardan soruyor. Onların ya böyle karar destek anlamında firmalara bir de destek vermeleri ki biliyorsun hani muhasebe standart ücretleri vardır. Çok arttırmazlar, azaltmazlar. O anlamda ona ayırmaları çok zor. Yani bazıları arası iyi olunca ayda bir, bir rapor da veriyor hadi falan. O anlamda ben içeride tutmalarını öneriyorum ki e, kendi istedikleri zaman, istedikleri formatta raporlar oluşturabilsinler kendi verilerinde. Yoksa kendi verilerini muhasebecilerden almakla uğraşıyorlar bu sefer. Bu neydi, şu neydi? Yani muhasebe özetle core modüllerden biri, çekirdek modüllerden biri. Satış kesinlikle olması gerekiyor. Yani bazen doğrudan siparişle satış ya da doğrudan para dediler vesaire zaten satış otomatikman yapıyor. Fiş kesiyor, fatura kesiyor. Bazı şirketlerde de teklifle satış oluyor. Onlarda da teklif veriyorsunuz. Hatta daha önce de fırsat var. Buna biraz CRM de deniyor. Ya bunun iyice uzmanlaşmış yazılımları CRM. Yani müşteri ilişkileri yönetim sistemi olarak geçiyor. Ama benim önerim kesin böyle ERP'ye ayrı, CRM'e ayrı, şuna ayrı, buna ayrı. E, şey yapmamak lazım. Gerçekten başta kurgularken ERP'nin CRM modülü olduğunu ya da bazen de CRM'in ERP gibi de bir şeyler olmaya başladı artık. Bir geçti onlar. Çünkü hepsi birbirine benzedi. O anlamda buna bir bakmak lazım. Gerçekten ihtiyacınız olduğu kadar e, satış pazarlama faaliyetlerinizi yöneteceğiniz. Buna sales pipeline deniyor. Yani satış e, boru hattı mı diye çevirelim artık. Nasıl çevirelim? Orada yani sizin fırsattan, potansiyel müşteriden artık Satışın gerçekleştiği anı hatta satış sonrasına kadar o sürecinizi yönetecek şey de önemli. Üretim yapıyorsanız üretim planlama, stok takibi, satın alma, yorga, tetiklemesi bunlar çok önemli. Ya yani bu, bu üç şey çok önemli dediğim gibi muhasebe, satış ve üretim. Eğer üretim yoksa üretim tarafında bir üretim, üretim planlama vesaire olmayacak. iş emri olmayacak. O zaman da ama dönüp stok takibi çok önemli yine. Yani al sat firmalarında, diğer şeylerde stokların takibi çok önemli. Bunlar herhalde bu saydıklarım böyle temel modüller. Bunların çoğu olmazsa olmaz. Üretim firmasıysa biraz daha uzmanlaşıyor. Bunlar üzerine ama atıyorum. Proje yönetimi yapıyorsa firma, proje yönetimiyle ilgili bir modül gelebilir. Ya da işte ihracat yapıyorsa, ihracatla ilgili özel. Onun çünkü vergilendirmesi, başka şeyler oluyor. Lojistikle ilgili uygulamalar eklenebilir. Böyle böyle artık ihtiyaçlarına göre büyütmeleri gerekiyor. Son bir sorum
0: olacak. Hani büyük müşterilerle büyüme sancıları diye de bir hani programımız olmuştu açıkçası. Onu da linkini böyle yukarı bir yere bırakırız. Çok fazla firmadan duydum bunu. Tabii müşterim bilmem ne programını kullanıyor. Benim de kesin o programa geçmem lazım. Küçük bir firma aslında ama müşterisi çok büyük. Dolayısıyla bayağı böyle hani... İşte üç büyükler mi diyelim onları dört büyükler mi diyelim o ERP firmalarından bir tanesini kullanıyor. Ve hani burada küçük üretici de çok ciddi bir aslında bakarsanız hani maddi kıtfetin altına girerek o programa geçmek istiyor. Ancak hani benim çok kısıtlı bilgimde şunu olduğunu tahmin ediyorum ben. Hemen hemen işte 1 ve 0'lardan oluşan her program bir şekilde birbiriyle veri alışverişinde bulunabilmesi gerekiyor. Hani benim kafamdaki şey bu. E, bu konuda doğru mu düşünüyorum? Yani, yani büyük müşterim o programda diye benim illaki o programa geçmem mi gerekiyor küçük bir üretici olarak? Hani bu da benim kafamda bir soru işareti
1: açıkçası. Şimdi bu aslında bir gerçekten o müşteriye hoş gözükme çabası, özenmek vesaire gibi duygusal bir karar mı yoksa gerçekten ben büyük müşteriyle ...çok ciddi bir veri alışverişi içinde mi Siparişleri oradan geçiyor vesaire o bu. Bu aslında önemli yani bazlı bir şeyse arkada işbazlı bir e, kullanım varsa... ...o zaman mecburen yani oraya adım atmamız lazım. Hatta bazı büyük firmalar sistemlerini açıyorlar. Yani bir kullanıcı adı şifre oluşturuyorlar size tedarikçi olarak. Oradan giriyorsunuz devam ediyorsunuz. Bunlardan genelde de bir ücret almıyorlar. Alanlar da gördüm yurt dışında. Yani bunlara da bir faturasında ufak bir şey ekliyor filan. Yani bu anlamda bu bir zorunluluksa, bir, bu kadar veri akışı varsa onların ERP'sine geçmek zorunda kalıyorsunuz. Ama genellikle senin bahsettiğin kısım bunlar. Bir özenti, biz de bunu kullanıyoruz demek, onlar gibi hissetmek. Hani böyle o saati takınca kendini o genel müdür gibi, o zengin gibi hissedersin ya falan gibi. Böyle bir eğilimse gerçekten çok tehlikeli. Çünkü bunların ilk al, ilk alma maliyeti belki paramız var ya paramıza geçeceğiz sözümüz deyip verdiler. Öyle olmuyor işte. O sürdürme maliyeti daha fazla bunların. Çünkü bu, bunu o sürdürmek için az önce de ilk başta da söyledim. Ya siz o işi 3 adamla yapıyorsunuz. 3 kişiyle yapıyorsunuz. E, karşınızdaki kurumsal dev firma onu 26 kişiyle yapıyor. Siz bunu 1 kişiyle yapıyorsunuz. O onu e, 7 kişiyle yapıyor. Ya e, sistem de ona göre bir sistem yani açıkçası. Aldığınızda bunu ya kullanamaz hale gelirsiniz ya da kullanacağım diye bir sürü işleri eleman alırsınız. Ya bu ciddi anlamda firmanın Yapısını bozar. Yani hani işin tadı kaçtı ya eskiden 3 kişiyle çalışıyorduk, güzel para kazanıyorduk, şimdi bozuldu, büyüdük, satışları da o kadar arttıramadık falan. Hani böyle anlamsız bir büyüme sürecine sokar sizi. Hani işin gerektirmediği. Bu yüzden ben onu, bunu çok tehlikeli buluyorum yani aslında. Burada çok dikkat etmek lazım. Hatta en sonunda bu süreç bizi o, o müşteriden kopma noktasına getirir. Çünkü hani kurumsal şirketlerde abi sen de çok ciddi deneyimlerim var. Satın alma, tedarikçi geliştirme. Ne ister büyük firma? Yani iyi fiyat ister, verimli çalışan bir tedarikçi ister. Ya sen maliyetlerini arttırıp arttırıp onu fiyata yansıtacaksan ya da fiyata yansıtamadığın için batacaksan bunu büyük firma da istemez yani. O anlamda burada gerçekten zorunda mıyım, duygusal bir karar mı gibi iyi analizler yapmak lazım en başta.
0: Evet, e, bu anlamda böyle ERP her şeyin çözümü olmayabilir. Sizi böyle hani bir miktar daha geriye de götürebilir. Burada analizin şart olduğunu evet. bir kere daha vurgulayalım gerçekten de. Özetleyebileceğimiz kadar özetledik çünkü hani ERP bu üç gün olmuşlar.
1: Yetmez yani. Ben burada şey de öneriyorum ya yani hani e, açıkçası böyle büyük bir ERP sonuçta e, büyük ve uzun vadeli bir yatırım. İlk yatırım maliyetine bakmayın, Sürdürüle, Sürdürme maliyetiyle birlikte. Onun için işe alacağınız elemanlarla, ona ayıracağınız, onu oturtana kadar ayıracağınız zaman, sonra hep kullanacağınız e, süreye baktığınızda böyle nişanlanmak gibi, evlenmek gibi bir şey bir ERP sokmak firmanın içine. Bu nedenle ben şeyi şiddetle öneriyorum. Yani yurt dışında bu çok yaygın. Türkiye'de yeni yeni başladı. Ya yani Bir danışmanla çalışmak. Yani ERP seçimi konusunda en baştan itibaren bir danışmanla çalışıp, hatta bu danışman bazen ERP firmalarında da Danışmanları oluyor ama ERP firmalarının danışmanları sonuçta kendi ürünlerini en sonu nihayetini satmaya çalışıyorlar. Bu danışman sizin tarafınızda olursa, yani müşterinin tarafında olursa bu biraz şeye benziyor. Sigorta acentesiyle broker farkına benziyor. Yani brokerlar acentlere birçok yerden teklif alıp müşterinin hakkını korur ya. Böyle bir danışmana verilen ben ayıracak zaman ve paranın hoşa gitmeyeceğini düşünüyorum. Yani çok, çünkü çok büyük bir zaman ve maddi yatırımdan öyle yıllara yayarsak, e onlar zaten birçok yerde tecrübe edinmişlerdir analizlerde, ERP'lerden ne sıkıntı verir, hatta hangi ürün, hangi markaların hangi tip sıkıntıları olabilir gibi. Bu anlamda o süreci bir danışmanlıkla birlikte yönetmelerin onlara çok ciddi fayda sağlayacağını düşünüyorum. E bugün e, böyle bir tane telefon aldık bir tane şeyden, yani bir referans görüşmesi işte. E, de, dediler, danışmanlık e, almışsınız seçimde, nasıl yaptınız, nasıl ettiniz falan gibi. Onlara bilgi verdik mesela dedim, sevindim yani bilinçli bir firma demek ki falan gibi genelde e, dediğim gibi ya es geçiyorlar bu analiz danışmanlık taraflarını ya da firmaların e, satan firmaların analiz analistlerine güveniyorlar ama onların amacı sonuçta onu satmak o nedenle burada ben danışmanlık öneriyorum açıkçası.
0: Evet bu da gerçekten e, kaçan bir nokta olmuş şimdi yani bunu da bu şekilde üzerine basarak uygulamış olduk aslında çok teşekkürler gerçekten dediğim gibi hani çok çok büyük bir konu. Çok geniş bir konu aslında. Belki de böyle her modülü için ayrı bir program yapılması gerekir. Yeni geldiği kadar e, özetlemeye ve işte bu hani sıkça sorulan sorular vardır ya onu yanıtlamaya
1: çalıştık diyeyim ben. Teşekkür ederim izleyenlere. Görüşmek dileğiyle. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.